0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。二月二十四号本来应该是一个极为普通的日子，但是自从一年前的二月二十四号俄罗斯大举入侵乌克兰之后，这一天注定成为历史上的一个重要的日子。因为它不仅改变了俄罗斯和乌克兰的命运，也将影响欧洲乃至世界的格局。中国作为俄罗斯合作无上限的伙伴，也必将摆脱不了俄乌战争给自身国运带来的影响。由于俄罗斯和乌克兰的军事实力过于悬殊，一年前当俄罗斯对乌克兰采取所谓特别军事行动的时候，大多数人和大多数国家都不看好乌克兰。但是，乌克兰人民上至总统泽连斯基，下至普通百姓所表现出的英勇顽强、抵抗侵略的精神，让所有人，尤其是发动这场战争的俄罗斯总统普京大跌眼镜。在以美国为首的西方国家源源不断提供军援后，乌克兰军人越战越勇，不仅瓦解了俄罗斯军队起初的闪电战，更收复了大片被俄罗斯占领的国土。普京发动的这场侵略战争，不仅给俄罗斯带来了巨大的人员和物资方面的损失，乌克兰更是生灵涂炭。然而，侵略者在发动战争前总是能够找到发动战争的理由，普京也不例外。他将这场战争的责任推卸给西方，认为是西方挑起了这场战争，真可谓欲加之罪，何患无辞。就在俄罗斯入侵乌克兰一周年之际。世界大国领导人的举动格外引人关注。美国总统拜登前几天突然访问乌克兰首都基辅，承诺向乌克兰提供更多援助。拜登之后还转往波兰访问并发表讲话，他高度赞扬了勇敢的乌克兰人民以及热爱自由国家联盟的团结。拜登还在讲话中强调，这场战争让民主国家变得更加强大，专制者变得更虚弱。俄罗斯总统普京周二在莫斯科也发表了年度国情咨文。普京除了宣布俄罗斯将暂时退出新削减战略武器条约，还是将俄乌战争的责任推给西方和乌克兰政府。就在美俄领导人就俄乌战争发表讲话之际，中国领导人也不甘寂寞。习近平2月24四号也要提出中国版的乌克兰和平方案。虽然现在还不知道这个和平方案的具体内容，但有一点几乎可以肯定：习近平不会谴责俄罗斯的侵略行径。在这次的“周家有话说”栏目里，我和周孝正教授呢，就来聊聊俄乌战争将在哪些方面改变了世界格局，而中俄关系是否真如中方所形容的坚如磐石呢？周教授啊。我记得去年啊，俄乌战争刚刚爆发之后呢，您提出了一个所谓“声东击西”的概念，意思是啊，中国应该趁俄罗斯深陷战争泥潭之际呢，拿回过去被沙俄吞并的中国领土。那您觉得这个想法是不是现在越来越有可操作性了呢
1: ？对，这就是一个最基本的理念，就叫做“明知不行而为之”，就叫做“只问耕耘不问收获”，或者叫谨慎乐观。嗯，<音>就叫做这个扶正驱邪，邪不压正。嗯，因为从呃世界大势来讲，二战以后，后来到了冷战结束，哎，苏联解体，东欧巨变，冷战结束，特别是中国跟美国的关系恢复到以前的某些程度，特别是，在习近平上台的那个时候，就是二零一二年，习近平讲。我们中国有一千条理由跟美国搞好关系，没有一条搞坏，这句话他讲的是非常的正确，他也延续了邓小平理论，邓小平就讲过嘛，说二战以后凡是跟美国搞好关系的，老百姓都过好日子了，嗯，这是一个基本事实。邓小平的一个优点，就应该说就是求真务实，嗯，他比较务实，呃，这就是一基本常识。那么俄罗斯呢，你占了这么多土地，你占了我们，特别是中国。受害的最大的国家当然就是沙俄，哎，老沙皇、新沙皇，现在当然就是普京，而新近哎，那就是用中国的话就傻子加了，基本事实他不清楚，哎，他居然要跟普京去勾勾搭搭，这就是一个大错特错，这叫颠覆性的错误，这叫战略性的错误，这就是一个常识错了，嗯，良知常识，既没有良知也没有常识，你这个俄罗斯，你虽然你是号称。军事的一个强国，现在让都知道，把它由那个军事强国，把它打回到，据说是，
2: 嗯，
1: 快二百多位了，它的经济总量 GDP， 嗯，还赶不上我们中国一广东省了
0: 、嗯。那是战争之前，这都是大<笑>那，那是战争之前啊，这战争之后，战争之后，<笑>我估计可能是差不多甘肃啊、宁<笑>夏什么之类的。他就他
1: 就不是什么二流国家、三流、嗯、国家了，嗯嗯、到战争之后他就不入流了。所以我当时就讲了，我们要一定要抓住机遇。哎，就是抓住这俄罗斯侵犯我们的领土，占了我们好几百万平方公里领土，嗯，我们就得借机会声明，把它要回来。要回来不是说要给中共国，是要回来我们叫华夏儿女炎黄子孙，嗯，这块地儿绝对不能给俄罗斯，俄罗斯就是战争的一个祸水，嗯，就一定要让它进一步解体，或者叫二次解体，或者叫进一步解体，把这个地球上这个战争策源地。把它
2: 结束，除恶无
1: 尽
0: 。嗯，对我最近就在网上就看到就有这种呼声了，就已经，比如说，嗯，呃，对沙俄那个时候，呃，并吞中国的那种领土，嗯，他们叫做弗拉迪沃斯托克嘛，远东的那个港口城市，呃，中国那时候叫海参崴，就是说现在可不可以就尝试着，同时用两个名字，或者说就用中国人的名字，我们就叫它，呃，海参崴，而不。不把它称作叫做呃弗拉迪沃斯特克，当然还有那个俄罗斯的其他的远东的的地区，包括那种卡巴洛夫斯克啊等等，原来呃都有中国都有名字的，包括原来的那种所谓什么江东六十四团等等，都是有呃中国的名字在那儿的。但是呢，俄罗斯就是沙皇侵略了以后呢，就把它全部改成俄国人的名字了。那么是不是可以考虑到，至少现在在网上推动这样的一种运动，就是更名运动？对，其实这更名呢，我们。呃，应该说
1: 华夏儿女炎黄子孙从来没有同意过。你像我的爷爷，就是在海海参崴工作过。他年轻的时候，他叫下闯关东，山东人嘛，山东人闯关东。嗯，到了江东六十四屯，到了海参崴。哎，我的爷爷亲爷爷就是年轻时候呢，就是在海参崴工作，所以我们一直叫海参崴。嗯，现在呢，在全世界借着这个，呃，海牙国际法院成立特别审判厅，审判厅。嗯嗯嗯把这个普京，外加上我们这个习近平，把他们俩给他定义为反人类罪、战争罪。就最近这个习近平又据说又要跑到，至少是在网上嘛，跟这个普京俩人勾勾搭搭，这就是大错特错。但是这也就是机会到到
2: 了
1: 。嗯，我们我给学生讲课时有一个题目，就是对策中的制胜之道。第一个。绝不能姑息养奸，一定要旗帜鲜明。旗帜鲜明那句话我也说过多少次，就是千年以前，中国最聪明的一个人叫孔明或者叫诸葛亮，他在出师表》里讲的非常清楚：汉贼不两立，王爷不偏安。这个思想非常棒。汉贼汉就是民主，贼就是独裁。汉贼不两立，王爷不偏安。哎，你比如说美国建国的时候，欧洲内乱打仗，人家五月花号。大概是一百多人，五四四个四十多户人，就坐着一个帆船，就跨过了大西洋，就到了我们这州，就是美国的佛利亚州靠岸。嗯，搞了一个五叶花公约。所以现在呢，我们在这研究的是东方五叶花公约。你得抓住机遇啊，尤其我们的台湾，台湾地区是中华民国成立了一百一十二年，是中国搞得最好的一个地区。嗯，不管是全民医保。还是教育，还是这个继承中国的传统文化。
2: 嗯
1: ，哎，这个事儿就得把现在我们正在筹划开一个海库研讨会嗯。嗯，海就是海参崴。
2: 嗯
1: ，库就是库页岛。嗯，库页岛是我们中国第一大岛，比台湾大一倍。哎，库业一个研讨会，就把这事儿一定要给他，让大家都重视到海参崴就是海参崴啊！你凭什么叫弗拉迪沃特呀？对对，那是统治东方的意思，那是对中国有一个强烈的侮辱的意思。我们这个海参崴，嗯、还有溃岛，溃岛就是我们的。从唐朝再往前也是我们的。嗯，借着这机会，把台湾问题的解决，台湾问题的钥匙就是把溃岛也拿回来。嗯，这边是中华民国成立了一百一十二年
2: 了
1: 。嗯啊，而且还得把清国也得那个拉进来。清国二百六十八年，清国变成了中华民国，没有打仗啊。嗯，没有血流成河嘛，有那这个这个文明程度就相当于，大不列颠及百尔爱尔兰联合王国，就相当于英国。英国有所谓的，嗯，光荣革命，有所谓君主立宪，有虚君共和，有所谓的这个宪政民主。嗯，这条线就是英美这条线，实际上跟我们这中国的中华民国是一一脉相承。嗯，所以我今天我还跟我女儿说呢，我说你看看，哎，当时。英国最民的一个国家，嗯，人家派这个一个赫德，纯种英国人。当时我们的清朝虽然有腐朽的一面，但清朝的也有明智的一面啊。所以清朝就，哎、呃，这个把这个赫德，任命为清国海关总署的署长
2: ，嗯，一共
1: 干了五十年，嗯，哎、呃，干得非常棒，嗯、技术上、管理上清廉的程度，嗯，所以我们现在就筹备拍这个赫德，嗯、一个。电影或者叫故事片，嗯，让中国人都得明白明白，嗯、清朝不是说一塌糊涂
2: ，因为、嗯、清国
1: 最后是二百六十八年，人家过在皇上退位的时候有个退位诏书，嗯，昨天有人又给我传过来
2: 了
1: ，嗯，退位诏书就是确立共和立宪国体，嗯，可是我们中国就这么多年将近一百多年就没立成，嗯
2: ，对
1: ，这次机会就来了，嗯、呃，台湾就是已经转型了，人家台湾就是共和立宪国体，台湾不叫台湾叫中华民国。我一再说，成立了一百一十二年了，现在这个习近平犯了一个颠覆的错误，嗯、一个战略的错误，哎，他非得跟那个普京去勾勾搭搭，这极不像话。
0: 嗯，所以我们在，那
1: 个、嗯，哎，你这个普京，你一年以前你去侵略乌克兰，原来他就一个误判接着一个误判，因为普京他的本质就是一小特务嘛，就是鹰犬嘛，眼睛比、嗯、比鹰还还厉害，耳朵比狗还灵，在我们中国叫鹰犬。这他有什么头脑的、啊？他就是牛，嗯、用中用老百姓的话就是误判，嗯，对。现在他终于一年了，他的一个呃这个目标或者误判，一个误判接着一个误判。这个时候，我们的习近平也是一个。你说你现在这个时候你还没看明白呢，你还去跟普京去勾搭呢，他就是反人类罪。嗯
0: ，是我们我们来回头看一看这个呃俄乌战争哈、啊，进行一周年了，到星期五二十四号，呃。我们对比一下这个战争之前和战争之后都有哪些变化。那么战争之前，俄罗斯可以说是普京这么多年嘛，虽然他是一个呃集权的，但是基本上俄罗斯也是从几十年那个就叶利钦那个时候，这个所谓采用的这种叫做休克疗法，已经经济有有恢复啊，跟西欧、跟美国、啊、跟其他国家的关系也都，虽然他打了几次。跟那个一些原来的加盟共和国打了几次仗，但是最后他还是安定下来了。其实国力还是在增长的这种趋势。那么现在看来，就这一仗把打回原形了，就是甚至还不如之前了呢。啊，这是。但是乌克兰呢，也是生灵涂炭了，就是很多他俄俄军进攻的城市都炸成废墟了，呃，人生命财产还有物资等方面都受到很大的损失哈。嗯，但是从世界格局来讲，我觉得也发生了很大的变化。就是那一之前的那些波罗的海国家呀，还有一些北欧的一些国家，到底是不是加入北约还犹豫。那么这一仗把人都打醒了，人家都觉得呃非常有必要加入北约。北约作为一个世界上唯一的一个最强大的一个军事联盟，都能够相互保护。如果加入北约以后，比如像波兰加入北约，那么我想这个北北约有个条款嘛，就是对一个国家的侵略，就是对所有呃北约国家的侵略。所以说，你只要是呃进攻呃波兰，那就是等于跟北约宣战，那北约肯定是要下场参战的。所以这个这个大的格局已经开始变化了。所以我想听听您就是对这个格局的一些看法。另外，我们待会儿再聊一聊，就是中国在这里头扮演了什么样的角色。
1: 这就是中国的一个一句话，叫“坏事变好事”。嗯，所谓辩证法，就是事在人为。对，叫“天行健，君子当自强不息”。哎，俄罗斯这个普京一个误判接着一个误判，这就是我们的机会。嗯，我曾经给他们举个例子，就是下象棋，中国的象棋有残局，残局有一个，呃，有一个残局的一个招式，就叫“马正单士”，嗯、就说你就剩一个、嗯、老将，你还剩一个士，我这边。一个老将
0: ，还有一个马，对他这个,是这,个
1: 残局这是著名的一个
0: 对小小的时候我也下象棋，听他们老人讲，就是这个残局马胜炮归家，就是说你马要跑前面去，但炮要撤回来，因为你可以在后边搭炮架子<笑>，是这样一个道理残局的一个
1: 著名的招式就是马胜单士，但是马胜单士有一个重要的一步就是等招，你走一步他走一步，你走一步他走一步，哎，你就是和棋，嗯，但是呢，你走一步。嗯嗯你再走一个等招，就是你必须得让他走，嗯，哎，他只有走到那个位置，你的马就剩单士
2: 了，嗯
1: 嗯，这是一个象棋最著名的一个残局的招，就是等招。就为什么我们要不不骄不躁，嗯，对，就得等着。现在普京当了二十三年的俄罗斯总统，终于犯了一个战略性的颠覆的错误，紧接着犯错误的当然就是习近平，嗯，
2: 哎
1: ，他在现在这个时候，他要想武统台湾，而且还想。支持普京去攻打侵略乌克兰，从道理来讲就不对。为什么乌克兰是最好的国家？苏联解体后，乌克兰有上千件核武器和弹头，还有运载工具，人家主动的契合了。而国际社会有明斯克的，哎，一个布达佩斯，呃呃备忘录，还有明斯克的协议，嗯，就是这个五个联合国安全理事会常任理事国保证乌克兰的国家独立和领土完整，而普京背信弃义。就这个小特务嘛，不像话，所以一定要在海牙国际法庭审判的，为反人类罪。嗯,嗯
0: ，这也是乌克兰呃，就是今天在联大做表决的提出的十个解决乌克兰呃问题的一个呃条件吧。嗯，和平协议也好，或者怎么样，其中有一个就是就是要审判那个战犯。对，嗯嗯
1: 嗯、这这是因为这就是所谓的“汉贼不两立，王爷不偏安”，这就是绝对的不要姑息养奸。这也就是说，对策中的智能制造第一条，嗯，哎、呃，就是绝对不能姑息养奸。如果他侵略人家了，必须得反侵略。嗯、所以，对于乌克兰，我们叫抗俄战争，嗯、相当于我们中国的上世纪的抗日战争。
2: 嗯
1: ，旗帜鲜明，就是我们必须得坚持真理，真理必须旗帜鲜明。有些人脚死两只船，又想当婊子，又想立牌坊，极其丑恶，极其愚蠢。嗯，有的人就发表这个非常荒唐的观点，说乌克兰应该投降。哎，对你你乌克兰，你就是你投降了，你以为俄罗斯就不侵略你吗？就不杀你人吗？嗯，对于这种除恶务尽，就是一定要把苏联现在的俄罗斯再不解体，让他把这个战争的这个策源地把它消灭掉。嗯，哎，所以我们为什么在一年以前咱们做过节目嘛，就叫声东击西。为什么机会就来了？现在还不光是全世界的文明国家五十个，包括原来的传统中立国。芬兰、瑞典什么的，人家真都要加入北约。北约必须扩，不是东扩，扩大到全球，这边扩大到日韩台，嗯，把俄罗斯解体，再一步的解体。而我们，我们要根据这个机会，就是要把库页岛、海参崴等，我们得都得声明，要就是造舆论，绝对不能够错了这机会。所以我一再说嘛，当时这个霍耀光、赵子阳他们那边有一个二十字方针，嗯。嗯就要做抓住机遇，深化改革，当然是政治体制改革，嗯，扩大开放，保持稳定，哎，求得发展，这个当时的哎，邓朴照他们这个二十个字方针，我觉得非常正确
0: 。所以要没有这个俄乌战争的话，其实我们都大家都能看到哈，这个北约确实已经都好像失去了这敌人了，因为华约一解体的话，那北约存在的这个意义，很多人就开始质疑了。那这么一个战争打下来以后，那那北约的作用又凸显出来了，呃，而且那个不光是在扩大，而是在各比原来更加团结了。呃，你看这个从北约各个国家、欧盟各个国家给乌克兰捐物资啊啊，提供这个呃军事援助，你能看出来，那个北约确实是比以前更有它的那个实际存在的意义了哈。呃，那同时那个中国在这个俄乌战争从一开始到现在。嗯，这个这个态度特别让很多人不解。所谓不解，就是从逻辑上来讲，他不解是什么呢？中国也一直在强调，就是，呃，应该各个国家的呃领土主权应该得到尊重，但同时呢，他又说，呃，每个国家的这种安全关切也要呃充分尊重。这个两个其实安全关切呢，其实就有点呼应那个俄罗斯的一种呃担忧，就是说你北约东扩扩到我家门口了，对我的安全是一种威胁。其实呢，很多人讲这
1: 个这种问题就是一道板一一耙，就是一个用雨果的话，就是一胡子蛋。嗯，用这个老百姓的话，那就是又想当婊子又想立牌坊，明明白白是俄罗斯侵犯人家乌克兰，而且我一再说乌克兰是最好的国家，人家契合。哎，他去侵犯人家，完了他还得告诉说人家东扩，嗯、我就说东扩根本就没这事儿，嗯，而且如果非要有东扩，非常正确，我是坚决支持北约，不光是东扩，一直扩到太平洋，嗯，而且把这份日韩态度搁进去
2: ，对，而且在在而且北约，嗯
0: ，北约东扩他也没有北他北约东扩他没有用用用刺刀去逼着乌克兰加入北约，都是。按照北约章，这都是欧盟也好，北约也好，都是自愿的。你提出申请，然后别人还批不批你？你符不符合北约成员国的条件？符不符合欧盟成员国的条件？它是有一系列非常严格的申请程序和标准的
1: 。对，北约
0: 就是一个文明国家
1: 的一个组织，一个欧盟，一个北约。嗯、北约是个军事组织，当然人家是文明的一个组织。嗯，怎么叫不许多扩呢？怎么叫不许中扩呢？不光东扩，全球扩。嗯、太简单了，还是那句话嘛，汉贼不两立，王爷不偏安。哎，你们对于普京这种人，姑息养奸，他有完吗？八年以前，克里米亚他给占了，嗯，当时西方又采取了新的随随境主义，嗯、那不就当时二战以前，那不就是德国的首相张伯伦对于希特勒搞绥靖主义
0: ，英国首相
1: 、啊，对英国的首相嘛，嗯嗯、你搞绥靖主义，人家希特勒人家突然间向苏联发动闪电战，嗯
2: ，还
1: 有就是日本，<对>哎、日本突然间。发动所谓珍珠港偷袭，攻击你美国本土。嗯嗯。还有就是本拉登，本来已经在阿富汗营待住了，哎，他突然间他去施袭击，哎，这个纽约世贸的世贸中心，大大约是死了三千人，把两个就就说你们不要想又想当表的，又想立牌坊，没有那事儿。所以汉贼不两立，王爷不偏安，必须得坚决的反击。你像这泽连斯基，为什么现在大家都？说他是英雄，全世界的英雄。由于他抗俄一年多了，大伙都知道，所以他必然胜利。就这个机会，我们一定要抓住。包括我们的库页岛、海参崴等，我们得一定的宣誓。嗯，都是我们的，我们得改过来啊！什么叫弗拉迪沃特呀？就是海参崴、库页岛。的实话，现在还没有这个形成一个话题呢
2: 。对，这库页岛
1: 是中国第一大岛啊！台湾岛，你才三点六万，人家库页岛，哎，七点七点六三吧，人家七万多平方公里。就一定要借着机会，把三外或者叫海参外跟溃倒，抓紧的。我们作为传媒，就要抓紧的给他反复的说。
2: 嗯，借着这
1: 机会，这机会机会难得呀！你想想，人家乌克兰百万的这个难民流离失所，乌克兰的军人和老百姓也死了，大概是一二十万。对，俄罗斯的士兵据说已经死了十四万了。这么大的灾难，你得抓住这机会，不能让他们白死。不管是俄罗斯的士兵，还是乌克兰的士兵和乌克兰的平民，他们都不能白死、啊。这一次一定要把这战争策运地用人名，就是普京，哎，用这个国家就是俄罗斯。你这次不消除你以后你还得死人啊。嗯，就相当于二战的时候，把这个德国法西斯，嗯，希特勒，嗯，给他打败。
2: 对，但
1: 那时候呢有一个失误，就是没有把红色法西斯，就是斯大林没有把他干掉，所以就发生了所谓冷战。冷战已经结束了，所以现在就一定要把普
0: 京绳之以法。呃，这个中国在这个乌战争中间的这个这种立场哈，特别有意思，有的时候也很囧。
1: 跟中国人没有关系，不是中国人
0: ，是中国，是中国的中共政府。
1: 二零一二年的到这个上台，这个习，
0: 嗯
1: ，习病毒就他，嗯，他已经不是党中央了，对，他就一个人的，有人管他叫习家军
0: ，对，他叫习，对。对他就讲，他说那个王毅不是这次到莫斯科访问见普京嘛，说这个中俄关系那个稳如磐石嘛，坚如磐石，稳如磐石就是
1: 磐石一块炸，把他们俩一块干掉，他是成双，嗯，这两个人人类的公敌，地球上人八十亿，八十亿人的一个公敌，嗯，就是普京<所以 S 2> 和习近平就这俩公敌，借着这个机会，但是主持正义的人，<但是 S 2> 或者叫邪不压正，但
0: ,但是中国在这个叫扶正抑邪，对吧？但是中国在这个关系里头也非常微妙，因为什么呢？你看特别明显，我注意到就是，呃，王毅到了莫斯科以后，哈，俄罗俄罗斯那边特别主动的表示说的，这个只有中俄联盟才能够抵御西方的这种这种侵略啊或者影响，他就是主动的拉着这个王毅。要加跟那个俄罗斯结盟，然后对抗西方，因为他知道，可能俄罗斯非常清楚，呃，只靠俄罗斯的这个一个一个一国之力的话，他根本没有办法跟西方、跟美国为首的西方对抗，所以他一个劲儿的拼命的拉着中国。中国在这里头是非常
1: 对。什么叫西方野蛮？人家人家这个五十个国家，
2: 人家是文明，嗯，文明跟野蛮，野蛮肯定战胜不了。